0: はい。どうもみなさん、こんにちは。今日は一人ビブルバトルをお送りします。<咳>えっ、ー、とですね、今日の、えー、本はですね、ファストスロー第6回でございます。結構6回に食い込むというのは結構久しぶりな感じがしますけれども、えー、こちらですね、ダニエル・カーネマンがあ書いたですね、まあ、あの、名作でございます。えー、2012年に出版されています。えーとですね、まあ、あの、噂にたがわぬ名著でしたね。早川書房から出ています。本当にね、あの、この本非常におすすめですので、<笑>あの、ぜひ、この放送を聞いて面白そうだなと思った方は手に取ってね、読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。えー、ではですね、まあ、今回ねあの一、最終回ということでもありますし、あの2箇所しか引用がないんですよね。えー、なんで、まあ、丁寧にというか説明しつつ、何かこう、ね、コメントを加えながら、まあ、短めに終わるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。で前回あの、記憶する事故と経験する事故が違うよって話しましたね。でそれはあのピ,ピークエンドの法則とかっていうのがあって、でそれはその苦痛とか、その病院でその検査をする時の苦痛の量っていうのは、あんまり実は、苦痛って結局、その苦痛の強さかける時間で表されると思うんですよ。それはね、あくまで経験する事故があ、経験する苦痛の量であって、記憶する事故にとっては、その面積ってあんま関係なくて、<笑>あの一番最後に、えっ、ー、とですね、あ、一番つらかった瞬間のピークと、そしてエンド、つまり、一番最後、その、その検査なり治療なりの最後の最後に感じた苦痛の強さ、あるいは快適さ。これの平均値を人間はなぜか取るんですって。これが、だから記憶する事故と経験する事故の食い違いっていうことがあるんですね。で、えっと、231ページ行きましょうか。えー、っと、もう一つの思考実験では、これもね、記憶する事故と、えー、経験する事故なんですけど、もう一つの思考実験では、麻酔の効かない苦痛に満ちた手術を受けると想像する。あなたは手術中に泣き叫び、やめてくれと医師に懇願するだろう。と、事前に言われる。<笑>はい。ただし、手術が終わったら手術中の記憶を消す薬を飲んでいいので、嫌な思い出は完全に消し去ることができる。<笑>あなたはこれについてどう感じるだろうか。私の非公式の調査によると、ほとんどの人は経験する事故が感じる苦痛に無関心だった、はいえー。中には記憶に残らないなら全然気にしないという人もいた。一方、苦痛に苛まれる自分をかわいそうには思うが、それはせいぜい痛がっている他人への同情と同程度だという人もいる。私もこちらである。これは幾分奇妙である。つまり私は記憶する事故なのであって、実際の場面に直面している経験する事故は、私にとっては他人のようなものだということになるのだからという。これちょっとね、面白いというか、なんていうかな、不思議な、思考実験というかね。うん。あの、不思議な話なんです。というのも。まあまあ。だから、ものすごい痛い手術を、えー、麻酔なしでしますと。はい。で、これについてはみんな嫌だ嫌だって言うと思うんですよ。僕も嫌ですわ。ただし、ただし、ね。えっ、ー、と、手術が終わったら、手術中の記憶を消す薬っていうのが実はあるんだと。ね。えっ、ー、と、そうすると、その嫌な思い出っていうのはもう全く思い出せないということになるんですって。その場合、あなたはどう感じるかっていうことをカーネマンはこれ非公式の調査ってあるから、多分彼の友人とか彼の学生たちとかいろんな人に聞いたと。そうするとカーネマンのほとんどの友人また学生たちは、それなら、全然いいよっていう人がほとんどだったっていうんですよ。つまり記憶に残らないなら、記憶を消す薬を飲めるんであれば、その手術は別にいいっすよっていう<笑>。まあだから苦痛に無関心だったっていうね。で、それはせいぜい痛がってる他者への同情と同じぐらいのね、ものになるだろうと。で、カーネマン自身もそのように感じる。って言うんですで、ちなみに、じゃあ僕はどうかというと、僕は少数派かもしんないけど、嫌かな<笑>皆さんどうかわかんないですけど、どうだろうだって記憶に残んなくても、これから経験するんですよ。だから、いや、それ辛いんじゃないのと思うんだけどな。違うかなわかんない。皆さんどうですか逆に聞きたいぐらいですけど。うん。で、ね、記憶に残んないっつっても、痛いんだもんね。だってね、その瞬間はね。それはきついだろうなぁ。でも記憶に残んないんだもんなぁ、みたいな。だから一年後、あの日なんかありましたって言われても、呼んでもなかったね。っていうってことですもんね。うん。で、まあだからカーネマンのロジックはどうかというとほとんどの人が記憶する事故の痛みこそが痛みだと感じていると僕は例外かもしれないもしかしたらなんでそうということは人間って実は経験する事故が自分であるよりも記憶する事故の方が自分と感じている割合の方が高いんだよっていうのがまあこのカーネマンの分析なんですねでこれに関しては僕はすごい言ってることは非常によくわかりますえ、というのも僕は、あの、結構そのアドラー心理学に興味があって、で、あの、ナラティブアプローチとかね、すごく面白いんです。で、いつかまあ YouTube でも紹介できたらいいかもしれないですけど、あれってだからリフレーミングとかっていう、そういう、あの、見方を変えるって話で、で、アドラー心理学によるとですね、あの、過去は変えられるんですよ。っていうのは、えっと、前提としてナラティブアプローチとかアドラシング学って、過去って存在しないって考えるんですね。どういう意味かというと、過去は確かに存在するんですよ。客観的に見たら。だけど、その人の、いわゆる内面世界においてというか、僕らが過去っていう時に、その過去って、現在あなたに影響を与える限りにおいては存在するんだけど、現在あなたにその過去が何の影響も与えていないのなら、その過去って存在しないのと同じだと。だとしたら、現在同じ A という過去があったとしても、その A という過去があなたにいい影響を与えるのか、悪い影響を与えるのか、それはその人によるっていう考え方なんですよ。で、そうすると、そのナラティブという物語を語り替えることによって、ある一つの経験が、今までは悪い経験を与えていたんだけれども、その人のナラティブが変わることで、えー、<咳>その同じ過去がいい影響を与え始めるということも起こるんですね。はい。えー、そうすると、その過去って、現在、のあなたに影響を与える限りにおいて過去は存在するんですよね。だとしたらその過去って固定的な良い経験とか悪い経験っていうのは存在しなくて今あなたがそれをよく解釈するか悪く解釈するかによってその過去の持つ意味が変わると。で、その意味というものにおいてのみ過去というものは存在するんであってっていうのがまあナラティブアプローチでありアドラー的な考え方なんですね。で言うと実はあのー、このカーネマンがここで言っている人は、人にとって事故とは、実は多分にけ、えっ、ー、と、記憶する事故の方であって、経験する事故じゃないんだっていうのは、結構アドラーと近いことを言ってるんじゃないかなと僕は思うんですね。で、記憶する事故っていうのは、言い,言い方を変えると物語る事故なんですよ。で、このその過去を消す薬とセットの手術とか、過去、例えばじゃあ逆の話しましょうか。えっと、あなたは一日、もうめちゃくちゃ、ね、あの、いい経験ができると。まあ、一週間でもいいですわ。まあ、どっちでもいい。んで、とにかくもう何でもいい。もう、その一週間なり、まあ、三日にしようかな。じゃあ三日間。その三日間、あなたはもういくらでもお金使っていいし。ね。えっと、ただし、えっと、あなたに、のうちにも、も残るものは買っちゃダメだよと。車買うとかはなし。だけど、いくらでもお金使っていい。だから、もう、ね、ラスベガスに行って、豪流してもいいし。いくらお酒を飲んでもいいし、もう世界で一番高いレストランに行ってもいいし、えー、今まで行きたかったけど行けない、むちゃくちゃこうね、あの、もう飛行機のファーストクラスも,もちろんいいよ、いいよと、プライベートジェットもいいよと、ね、クルーズ船もいいよと、貸してあげるよと。もどんなことをしてもいいよと、もう夢,夢、もうね、あの、東京ドームを貸し切りにして一人でコンサート、カラオケしてもいいよと、ね。ただし、ただし、その経験とセットで、その3日間の記憶が、全(笑)部消える薬を飲まなきゃいけないっていう。その取引どう思います皆さん。僕は、さっきの手術の経験とは逆に、全然魅力を感じないですね。はい。だからやっぱり、あの、記憶が消えるなら意味がないと感じるんですよ。かけるゼロになっちゃうんですよ。記憶が残らないんであれば。うん。で、皆さんはどうかわかんないですけど、いやいや、俺はそんな経験ならしてみたいとか、記憶残んなくてもっていう方もいるかもしれないけど。でもまあまあ、あの、僕はこの思考実験ならば、カーネマンと同じ、やっぱり記憶が残んないんだったらゼロがかける、かけるゼロになるなって思うんです。<笑>だって思い出せないんだもん、ま後で。うん。なんかやたら、あの、肝臓は疲れてるけど、みたいな。<笑>なんか飲んだんだろうな、みたいな。<笑>そんな感じにはなるかもしれないですけど。んで、だから、それってどういうことかというと、結局人間の脳って物語る脳だから、その物語に、結局記憶を結束する飲むっていうのは、その物語に1ミリも影響を及ぼさないってことじゃないですか。だから、意味がないと感じるんだと思うんです。だから結構人間って物語る生き物なんだっていうのが、この、まあ、記憶する事故対、経験する事故っていう話の、一連の話の、なんていうのかな、一つの教訓と言いますか、学びなんじゃないかなと思いますね。次行きましょう、えー。次がね、最後のね、えっ、ー、と、引用になりますね。百、えー、259ページです。二、えー、つのシステム。これね、あの、本書の結論部分になります。これ、えっ、ー、と、二つのシステム、二つの人種、二つの事故って書いてあるんですけど、えー私は本書で架空のキャラクターを導入し、二つの人種について論じ、最後に二つの事故で締めくくった。はい。二つのキャラクターとは、早い思考をする直感的なシステム1 と、遅い思考をする熟考型のシステム2である。システム2はシステム1の監視も引き受け、限られたリソースの中でできる限りの制御を行う。二つの人種とは、理論の世界に住む架空の人種エコンと現実の世界で行動するヒューマンである。二つの事故とは現実を生きる、経験する事故と、えー、記録を取り、選択をする、記憶する事故であるということが、これがまあ本書のまとめになるんですよ。つまりこの上下下にわたる、えー、ファストスローでカーネマンは人間の脳の中には二つのシステムがあると言いますと、まずね。えー、それは、早いシステムと遅いシステム。まあ、これが本書のタイトルになっているんですけど、早いシステムはシステム1、遅いシステムはシステム2。そして、人間の脳の、まあ、いわゆるこう進化、あ生物学といわれる分野で言えば、えー、早いシステムの方は古い脳なんですね。遅いシステムは新しい脳。で、古い脳っていうのは規定覚とか、会話とか、まあ、いわゆる感情とか、嗅覚とか、音楽を司る脳って、その辺にあるんですけど、えー、そういう脳っていうのは直感的で、例えば、こう、ポットに、えー、ね、熱いポットを触った時に熱ってなる。これ、古い脳。多分、古い脳にも到達してなくて、これ確か脊髄反射だから、脳にさら到達,して、えー、到,達到達してないから早いんだけどね、この場合。ちょっと話は違うんだけど、えー、例えばなんだろうな。えー、そうですね。ある人に会った時に、ね。あ、この人、悪い人だなって思う。これはシステム1ですよね。でも、悪い人だなと思った人とじっくり話していくと、じっくりじっくり、えー、毎日1時間、えー、10日間話した結果、どう考えても、第一印象とは違って、この人は非常に優しい人だと。ね。えー、多分、うん、最初に会った時は、なんか、あの、この頬に傷があったんでしょうね。で、小指がなかったのかなうん。<笑>で、で、なんか、あの、イエ的なものがこうね、首から見えてって、あ、この人、悪い人だなと、システム1は思ったんですよ。でも、10日間話してみたら、まあ、優しい人で、<笑>もう、もう、虫も殺さないような人だという、わかった。で、これはシステム2なんですよ。はい。で、この、システム1とシステム2のバランスを取る。システム1もすごく役に立つんだけど、システム1だけで生きていくと、結構きついことになりますね。やっぱり、まあ早い話が差別主義者になっちゃいますし、うん、あと衝動買いしまくるし<笑>、結局なんか社会的にまあ自分が損になることが非常に多いでしょうね。やっぱり今の時代システム2をいかに有効に使えるかっていうのがやっぱりその人間のそのなんていうかな生産性に直結するところもありますからやっぱりですねシステムに大脳神皮質、そして前頭葉、こちらを使っていけるっていうのが非常に重要になってくるよと。で、システム2を使えば使うほど、いろんなバイアスですね。無意識にこういう考え方を人間しちゃうんだという癖があるわけですよ。そういうものを、あ、自分こういう癖があるなということをモニターできるんですね。で、それによって客観的に冷静にリスクを分析したりとか、あ選択したりすることができますよっていう話が一つ目。<笑>で、二つ目は、二つの人種って言いましたね。二つの人種っていうのは、えー、理論の中に住む架空の人種エコンと現実の世界で行動するヒューマンである。えー、これエコンというのは、えー、古典派の経済学者たちがモデルとして、えー、人間というものは、あるいはその経済のプレイヤーというのは、すべからく合理的に行動するはずだという、えー、そういう前提があるんです。で、その前提を疑ったのが、このカーネマンの研究の経済学に及ぼした大きなこうえー、影響であって、そして、えー、このヒューマンという概念、つまり人は必ずしも合理的に行動するわけではないという、このヒューマンというのが実は行動、ね、あの、経済学のプレイヤーだから、エコンをプレイヤーとして、えー、立てられた仮説が間違うのは、ヒューマンという要素を見逃してるからなんじゃないのっていうことを、まあ、カーネマンは一石を投じた。その後に発展してきたのが行動経済学という学問の分野で。で、まさにそのキャス・サンスティンとかですね。これから皆さんこの名前よく聞くことになると思いますので覚えておいてください。このキャス・サンスティンという人がまさに実践行動経済学という本を書いてますけれども、そういった本の中で明らかにしているのは、やっぱりこう、デザインですね。経済の制、経済とかその政治の政策決定者というのは、この社会をデザインすることにおいて、人間がこういう認知の癖をを持っていいるととうことを織り込んで、いいく必要ががあるんだよととうことが示されたでそれによってより良い社会に近づけていこうというのが実践行動経済学で、キャス・サンスティンが言っていることです。で、三つ目はですね、経験する事故と記憶する事故。で、これちょっと、え、最初の二つと、え、微妙にテイストが違うんだけど、え、でも大事なことで、それは、あの、経験する事故と記憶する事故ってね、多分ね、その、エコンとヒューマンのかん、えー、話ともちょっと関係があるんですよ。多分ね、こう、あの、新古典派の経済学者は人間を、記憶、あの、経験する事故の効用を最大化させようとする生き物だと想定してるはずなんですよ。だからさっきの思考実験で言うと、記憶がなくなるカプセルを飲んでも、ね、3日間最高の経験ができるならば、絶対すべての人が経験するはずだっていうのがエコンの考え方なんですでもヒューマンって違うじゃないですか。僕もさっき自分で考えてみて、やっぱり薬飲むなら意味ねえなって思ったように、人間って物語る生き物だから、ね、実は記憶する事故の方にウェイトを置きがちなんですね。とすると、いろんなまあコマーシャルであったり、プロモーションであったり、まあ、人の感情に訴えかけるような何か物語を作るときに、どんな物語を作ればいいかという答えも変わってくるんだよと。なので、この人は記憶する事故というものを大切にする物語る生き物なんだ。これもですね、この本が示した大切な、何、えー、て言うのかな、えー、人間に関する洞察なんですよね。ということで、まあですね、このファストスローという本は、あことほど作用に、まあ、6回にわたって説明してきたように、えー、本当にあの、ただ経済だけの本でもなく、ただ心理学だけの本でもなく、本当こう人間とは何かというかですね、人間の本質に迫るようなですね、結構ね、あのー、見た目より全然深い本なんで、えー、非常に僕はこの本おすすめでございます。で、こういった、まあ、あのー、なんだろうな、この本を起点に、その後の結構ね、潮目が変わっていくみたいな本って時々あるんですね。で、そういう本を定本って読みます。そこの本と書いて。で、定本っていうのは別に、あの、これは定本ですよって書店が売り出してるわけじゃなくて、えー、やっぱその後10年、20年経った時にどれぐらい引用されたかとか、その本がどれぐらいインパクトを与えたかとか、えー、それによって、まあ、これは低本だねってみんなが言い始めるっていうことがあるんだけど、まあ、このファストオスローっていうのは間違いなく低本なんで。で、低本を一冊読むっていうのは、低本じゃない本というか、まあ、その辺の、なんだろう、書店で平積みに、えー、ね、されてる、えー、流行っては消えていくような本、えー、そういった本を十冊読むより全然いいですんで、っていうか、全然いいっていうのがね、効率的ですので。あの、非常にですね、定本を読んでいくってことを、えー、もしね、皆さん読書される方でしたら大切に。することを僕はすごくお勧めします。で、この YouTube の中で僕が5回とか6回にわたって説明するような本というのは大抵低本です。あの、フロー体験、喜びの現象学も低本ですし、このファストスローも低本ですし、あと何があったか忘れちゃったけど、僕が結構な厚みで説明しているのはな低本,本が多いんで、あの、そういった本を手に取って読んでいただくと皆さんの読書、体験も非常に有意義なものになるし、あと読書力もですね、定本一発読んどくとですね、読書力が実は上がるんですね。その分野に関して他の本を読むスピードがめちゃくちゃ速くなるんで、あの、非常におすすめでございます。最後はちょっとだけ読書論の話になりましたけれども、まあ、20分短、短め、ですけれども、第6回最終回、これにてお終わりにさせていただきたいと思います。また次回から新しいシリーズを始めていきますので、えー、お楽しみにしてください。最後も聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさようなら